0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ganz Normaler Mittwoch, dem Freundespodcast von Max und Moritz, janis und Johannes. Viel Spaß beim Zuhören. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ganz Normaler Mittwoch, heute mit einer Premiere. Herzlich willkommen, Henning.
1: Ja, hallo Johannes. Schönen guten Tag. Ja,
0: willkommen in deinem ersten Podcast. Oder ja, hast, ich... du schon mal, hast du schon mal einen aufgenommen?
1: Nee, es ist äh, wirklich eine Premiere auf allen Ebenen, quasi in diesem schönen Podcast und in äh, einer generellen Podcast-Laufbahn, ähm, die hoffentlich lang und ewig währt. Äh, ja. <lacht> nee. Also das äh, habe ich noch nie gemacht. Ich hab, bin natürlich ein klassischer Konsument von äh, Podcasts, aber ähm, hat sich aber auch mit Corona stark äh, Verringert, muss man sagen. Äh, wenn man weniger Zeit im Auto sitzt, hört man einfach weniger Podcasts. Das ist zumindest ist es bei mir so. Weil du viel auf dem Weg zur Arbeit Podcast gehört hast? Äh, ja, absolut. Ich hab, äh, ich weiß nicht, ich kenne die Lage der Nation. Ähm, ein sehr cooler Podcast in meinen Augen, der das äh, politische Geschehen so ein bisschen zusammenkehrt. Okay. Und der ist, geht so auch so, ja, Podcast üblich, so eineinhalb Stunden, Stunde. Und äh, ja, die konnte man halt hervorragend auf der Hin- und Rückfahrt dann hören. Und dann äh, war man so einmal die Woche up to date und das hat dann sehr gut hingehauen. Und äh, ja, also wie jetzt, da ich jetzt nicht mehr so viel Auto fahre, ist das jetzt auch ein bisschen hinfälliger geworden. Das heißt, du weißt du weißt überhaupt nicht mehr, was in der Welt jetzt abgeht? Nee, es ist äh, ja quasi auch Selbstschutz wahrscheinlich, aber... Äh, <lacht> Nee, keine Ahnung, äh, doch, die Tagesschau hält mich auf dem Laufenden, aber sonst, okay. äh, äh, also das ist ja alles sehr oberflächlich, aber ähm, so richtig, äh, also weil die dann halt wirklich diese drei, vier Themen genommen haben und dann äh, das auch analysiert haben, nicht, also nicht so wie die Tagesschau sagt, okay, da ist das passiert und Oh, oh. und sondern das, das wird dann halt auch alles mal so ein bisschen mit Hintergrund, also soweit es möglich ist, ne? so ein nah, Nahostkonflikt ist natürlich nicht innerhalb von einer Stunde mal schnell erklärt, aber da ja. wird dann halt auch mal, keine Ahnung, was heißt das dann, wenn dann äh, da wieder ein Anschlag passiert ist, wo kommt das dann her, so Pi mal Daumen, dass man das einfach mal so ein bisschen äh, einordnen kann, weil das immer, glaube ich, ein ganz großes Problem ist, du hörst es, du weißt ungefähr, was da passiert, aber eigentlich weißt du gar nichts ist. und das passiert auch alles so schnell, dass du dann da gar nicht hinterherkommst und die probieren die, diese Lücke da zu füllen und das äh, ja, ist, ich bin da durch netzpolitische Themen, glaube ich, reingerutscht, das äh, ist auch immer ein Fokus, also oder immer mit dabei, deswegen finde ich das immer spannend, ähm, ja.
0: Okay, jetzt ist ja Kann aber ein Wahljahr, eigentlich wäre das doch super, äh, wahrscheinlich auch super spannend oder ähm, wie in der Tagesschau bekommt man ja habe ich das Gefühl, sehr wenig mit was die Wahlprogramme der einzelnen Parteien angeht, weil halt alles so, vom, so überlagert ist vom tagesaktuellen Geschehen. Ja. Ähm, Wäre vielleicht eigentlich eine ganz gute Ergänzung zur Zeit.
1: Eigentlich, eigentlich schon, aber äh, wie gesagt, äh, mein Arbeitsweg ist gerade ein Stockwerk tiefer und deswegen, äh, <lacht> also die kann ich nicht auf eine Stunde ausdehnen. Das wird schwierig. <lacht> Ja, wie, also Umzug ist komplett abgeschlossen. Äh, Umzug ist komplett abgeschlossen. Ähm, wir sind ja Mitte Mai, also quasi jetzt schon über einen Monat wohnen wir jetzt hier. Okay. Ähm, ja, ist cool. Äh, hat auch super funktioniert. Also auch da mal. Äh, nochmal Grüße an Alex. Äh, ah, jetzt mit Namen aufzählen ist natürlich immer, Johannes, du bist ein gebranntes Kind, ne? Ähm, du, hast, du hast das Potenzial, Leute zu vergessen, ja. Ähm, ja, also ich weiß auf jeden Fall, Alex und Maria haben ja an dem einen Tag oder haben uns an dem einen Tag geholfen und dann war natürlich Girls Power am eigentlichen äh, Umzugstag. Äh, Susanne und Laura waren da echt tatkräftig, äh, sehr krass, sehr gut. Äh, vielen Dank nochmal und hat, also wir haben es halt so äh, phasenweise gemacht, also wir hatten halt das Glück, dass wir hier schon einen Großteil, äh, vor allem Dingen Bienesbüro, schon in den Keller räumen konnten. Ähm, das hat uns natürlich geholfen und wir konnten immer schon Teile ins, in den Keller stellen, obwohl hier noch nicht viele Sachen nicht fertig sind und ja, da haben wir halt immer die, den Kombi voll gemacht und dann... Ähm, rübergefahren. Es war jetzt auch sind ja auch alles keine großen Wege gewesen und von daher ja. äh, mit Corona hat man natürlich probiert irgendwie nicht so einen großen Reibach zu machen irgendwie mit 20 Leuten, sondern halt irgendwie das so ein bisschen zu reduzieren. Äh, witzige Anekdote vom Janusz Stenner, der hat natürlich sich das dann nicht nehmen lassen. Ähm, dann später noch vorbeizukommen, also erst die Frau die ganze Arbeit machen lassen und dann später noch ganz easy vorbei stepen, äh, und den äh, und die Linsensuppe und den Kuchen abgreifen, sehr clever, äh, sein positiver Beitrag war der negative Corona-Test äh, <lacht> ja äh, aber sehr schön, also wir sind äh, quasi seit Tag 1 fühlen wir uns sehr wohl es ist ja, äh, hat die Biene auch schon mehrmals, oder haben wir uns auch schon mehrmals gehört ist das ganz anderes als zum Beispiel Bienes Eltern wohnen ja im ersten OG und oben drüber wohnt dann nochmal, ist die Wohnung nochmal vermietet. Und wir haben aber nicht das Gefühl, irgendwie bei Bienes Eltern eingezogen zu sein, sondern äh, da das ja die Wohnung früher die Praxis von Bienes Mutter war und die komplett, also wir haben die dann komplett äh, ja, ent also, ja, entkernt und äh, dann neu aufgebaut. Und das ist halt einfach eine eigene Wohnung. Ne? Das ist äh, okay. klar, es ist mit den Schwiegereltern im Haus so und das klappt auch super. Aber es ist... Äh, Du hast ein komisches Gefühl jetzt wenn du jetzt einfach eine Treppe hochgehst. Also ich bin auch, ich bin da natürlich ein bisschen anders als die Biene. Ich bin einmal die Woche oben bei Bienes Eltern, wenn, also, wenn wir eingeladen sind. Ansonsten bin ich da halt einfach auch nicht oben. Also weil ich einfach, okay. äh, die Biene macht das Handhabt das ist natürlich ein bisschen anders. Das, äh, aber äh, ich bin einfach, äh, einfach in unserer Wohnung und das ist unsere Wohnung und äh, das passt echt gut. Und äh, ist, sie ist sehr schön geworden, also auch hier nochmal äh, Props an den Kai, da äh, hat er ist er unser Bauleiter oder Chef gewesen und äh, der hat das echt im Griff gehabt, also ich glaube, wenn wir das irgendwie selbst gemacht hätten oder irgendwie anders, ist es auf jeden Fall, äh, also so bauen oder so renovieren mit, mit externen oder mit Bauarbeitern ist eine andere Nummer, als wenn du es einfach als wenn du was ich irgendwas restaurierst oder so also da musst du einfach und der Kai ist ja im Baugewerbe und ähm, da merkst du einfach das ist ein Vollprofi und das ist äh, ja der, ich hab da ich äh, habe da der war zwei Wochen im Urlaub und dann habe ich das so ein bisschen also da war eigentlich alles schon abgeschlossen da ging es dann ja noch um Kleinigkeiten aber da ging es dann äh, ging es dann nicht mehr so reibungslos
0: <lacht> aber was, ja. was waren die krassesten Sachen die ihr gemacht habt weil es hört sich halt ja nach mehr an als einfach nur Wände streichen
1: ja, ja, nee, also wir haben, äh, also wir haben, jetzt muss ich überlegen, ich will nicht lügen, eins, zwei, zwei Wände eingerissen selbst, also äh, so eine Trennwand von einem Raum, die haben wir weggemacht. Dann, ja, so eine Empfangstheke und die Wand zum Labor haben wir weggemacht. Äh, die Bäder haben wir komplett äh, leer geräumt, also wirklich mit. Ähm, Kacheln raus und allem Möglichen. Also das war dann, wir haben jetzt zwischen den Jahren angefangen und das waren so, das waren so auch so die drei Wochen wo oder zwei Wochen, wo, wo wir, also Kai, Basti und ich, eigentlich so am aktivsten waren, so vom Handwerklichen, weil kaputt machen ist immer einfach. Ne? Also einfach du kriegst halt irgendwie einen großen Hammer in die Hand gedrückt und äh, da, da haust du jetzt drauf und äh, schreist fertig, wenn, wenn die Wand weg ist. Ja. Das ist natürlich einfach, ne? Ähm, schwerer wird es dann auch, das alles wieder so ein bisschen aufzubauen. Also so Kabel legen haben wir nicht gemacht. Äh, äh, Gas-Wasser-Scheiße haben wir nicht gemacht. Also Die Küche haben wir auch einbauen lassen. Also alles danach, so sagen wir mal so zweite Januar, 3. Januarwoche hatten wir dann eigentlich nicht mehr viele Aktien in dem Geschehen, weil einfach, ja, das müssen dann schon Profis machen. Also das heißt müssen, aber ja, das, das ist dann... Ich. Ja. Also, ich glaube auch, dass Kai und mein Vater ist ja auch Elektroingenieur, auch der ist Elektroingenieur oder war Elektroingenieur. Und dem hätten wir dann auch, der hätte das dann so anleiten können und dann hätten wir das schon auch hinbekommen. Aber ja, es ist halt immer äh, ja da da sollte jetzt einfach eine neue Wohnung entstehen, quasi, weil es vorher ja Praxisräume waren und dann ja, hat man das einfach mal professionell gemacht. Und das merkst du auch an jeder Ecke, glaube ich. Ähm, das ist einfach fühlt sich sehr gut an. Wir, die Küche ist so äh, auf unserem eigenen Mist entstanden. Also wir sind dann selbstständig zum Küchenkai gegangen, heißt der. Ich weiß okay. nicht, ob man, ob man hier Namen droppen darf. Deswegen es gibt auch noch andere Küchen Aber <lacht> wir, sind, wir sind
0: ja nicht öffentlich rechtlicher Rundfunk.
1: Äh, okay. Von dem okay. her ja, ja okay. Äh, und, und, die, und die Rechnung schicken wir dann dem äh, Küchenkai später. Kai heißt der. Wenn dann ah, müssen, Küche -Kai. Es auch, müssen wir das auch richtig machen. Ja, ähm, ja genau. Ähm, nee, und das, das war super professionell. Und das, äh, die kamen auch montags und dienstags, vormittags oder Dienstagmittag war Fe Küche fertig. So, ne? Und okay. äh, das war crazy. Also generell waren einige Sachen, wo du dachtest, okay, das, das ist verrückt, weil äh, zum Beispiel da ist hier vorne, also wenn ihr mal vorbeikommt, dann könnt ihr das sehen, dann erzähle ich euch das nochmal. Aber äh, vorne ist so ein kleiner Erker. Und da ist jetzt so, sind jetzt bodentiefe Fenster reingezogen worden. Und da, ja. da war früher halt einfach eine Wand. Und dann sagt der Kai morgens in dem, im Chat so, hallo, äh, die äh, Bauarbeiter kommen heute. Und dann schickt er, keine Ahnung, acht Stunden später ein Bild. der ist einfach ein Riesenloch in der Wand, also <lacht> nach draußen. <lacht> Und ein Wir haben auch ein Fenster gesetzt oder ein Fenster setzen lassen. Ja. Und da war das genauso. so, so, jetzt geht's los mit den Bauarbeiten und um 17 Uhr kam in der WhatsApp-Gruppe so ein Foto, da ist einfach ein Riesenloch in der Wand. So. Da <lacht> denkst du so, okay, krass. Äh, genau. Und wir haben noch einen Durchbruch gemacht durch eine tragende Wand, das haben wir aber auch nicht gemacht, weil äh, ja, das äh, sollten auch Profis machen, weil oben ist ein Riesen Stahlträger und unten ist ein Riesenstahlträger. Ja. Und äh, ja, also das hätten, also muss auch statisch abnehmen lassen, blablabla. Bla bla. Und deswegen, äh, ja, hätte musste das auch gemacht werden, aber ansonsten haben also wir haben halt probiert möglichst viel selbst zu machen, weil es einfach hat auch also für so eine gewisse Zeit ja so zwei drei Wochen ja, macht es auch Spaß, da hast du einfach Spaß dran, ja. äh, das ist einfach wenn du so äh, wie sagt er ist der Fachausdruck wenn du so ein Knowledge Worker bist so wie du und ich, ja, da bist, <lacht> äh, bist einfach mal froh, bist einfach äh, mal froh einfach mal was handwerkliches zu machen, auch wenn es jetzt natürlich jetzt relativ stupide ist, aber es macht einfach auch Spaß. Wie gesagt, für zwei, drei Wochen macht das Spaß. und ähm,
0: ja. Ich war ähm, äh, vor anderthalb Wochen bei im Boden Mais auch, nee, vor zweieinhalb Wochen im Boden Mais, und ähm, der Sevi, oder das älterer Bruder ja. und dessen inzwischen Frau, äh, bauen auch gerade ihr Haus äh, extrem krass um. Und ähm, sind jetzt auch seit einem Dreivierteljahr äh, sehr viel am Werke und die im Prinzip, also Kernsanierung würde ich nicht sagen, aber das ist schon auch eine sehr intensive Generalüberholung mit wirklich neuer Heizung und keine ja. Ahnung, was alles. Und ähm, die machen auch komplett die Fenster neu. Und da haben wir dann auch, ähm, äh, die hatten da schon eine Balkontür quasi und das haben wir jetzt äh, massiv verbreitert, dass da irgendwie so eine vier Meter äh, breite Terrassentür hinkommen kann mhm. und ähm, ja, da habe ich dann auch geholfen, die Wand da äh, wegzumachen, schönen Schlagbohrer in die Hand bekommen und los geht's mhm. und ähm, ja, es, es fühlt sich ganz gut an, aber ähm, ich wusste dann auch, das war an einem Freitag, ich wusste dann auch, dass ich mich wieder aufs Büro freue. Ja, äh, absolut. Und, also, ich, ich weiß dann schon ganz genau, warum ich das nicht beruflich mache. Das ist ja nett, wenn man dann so an so einem Haus rumwerkelt <lacht> und so ein bisschen. Ähm, aber ja, wie du sagst, es ist dann auch gut, dass man weiß, dass es, es
1: geht nicht jeden Tag so. Ja, also und wie gesagt, äh, dass die restlichen Bauarbeiter oder Bauarbeiten dann von Profis gemacht wurden, ist entspannt dann natürlich auch. Wenn ich dann zum Beispiel Jochen, das ist ein Freund von mir, Ruth, der hat ein Haus in Laubenheim gekauft und hat es auch komplett Kern saniert, mit äh, Asbest raus und so Späße Krass. und äh, Respekt, also echt Respekt. Und äh, bei dem, äh, der hat auch so eine harte Deadline, weil, also das hat Deadline. aber die wohnen halt in, äh, in, einer, in so einer Zwischenwohnung, auch in Laubenheim, aber die äh, erwarten das zweite Kind und bis dahin sollte das Haus dann halt fertig sein, ist auch bald im August. Äh, muss es zumindest bewohnbar sein. Und das ist halt auch schon krass. Ne? Und wenn du dann überlegst, jetzt mit, ähm, mit Holzmangel und so, den ganzen Späßen, ja, dann fährst du dann Baumarkt und äh, siehst du, äh, okay, Mist, es gibt, gar keine, äh, es gibt gar kein Baumaterial mehr. Was mache ich denn jetzt? Und, äh, okay. und äh, von und trägen und so brauchen wir gar nicht erst anfangen. Das ist auch eine Katastrophe irgendwie. Also, wenn du quasi im Bauform hast und dann spekulierst du, dass das funktioniert? Also ein Architekt sagt dir, ja, ja, das geht schon. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Sachbearbeiterinnen auf dem Bauamt das genauso sehen. Und äh, ja, das ist schon auch ätzend. Und ich meine, ja, auch ein Arbeitskollege von mir, der baut jetzt so ein Fertigbauhaus. Da ist so ein bisschen die Crunch-Time, bevor das Haus überhaupt gebaut wird. Also das ist mhm. dann auch... Du, baust, du machst es dann wirklich so am Reißbrett, so in so einem 3 d modellen da gibt es dann halt so Fertigdinger und dann ist wie immer, wenn du beim Standard bleibst, ist es relativ günstig und sobald du halt irgendwie abweichst, wird es halt schnell teuer und da sind die jetzt in der Phase, dass du jetzt äh, relativ zügig sagen musst, wie das alles aussehen muss und dann werden diese Te Teile da gefertigt und dann hat er mir mal so ein YouTube-Video gezeigt, also crazy, dann kommen die da, wenn diese Bodenplatte steht äh, und dann steht das Haus nach drei Tagen, also dann kommen die da mit dem LKW und karren dann diese Bauteile da an und es wird ja. dann alles zusammengesteckt und drei Tage später steht das Haus da. Also kannst du noch nicht drin wohnen, aber da steht einfach dann ein Haus. Ja. Und äh, Also ich kann mich noch erinnern, was erinnern? ich habe mal so, bei meinen Eltern war es so, die haben auch ganz klassisch so Stein auf Stein gebaut und da wurde dann halt mit so einer 8mm Kamera gefilmt, also es gab dann mal so Filmeabende, so mehr oder weniger spannende äh, und dann <lacht> Äh, ja, und dann siehst du einfach, wie lange das alles dauert, dann wird er da betoniert und das müsste alles da so stehen bleiben und so und trocknen und sowas. Wir äh, haben auch schon sehr lange rumgezeigert, und, äh, aber der ist jetzt auch in so einem Modus, wo er sagt, das muss jetzt bald mal aufhören alles, weil das ist schon sehr kräftezehrend irgendwie. Und ähm, Respekt an allen, die das irgendwie auch, so, wie jetzt so Jochen Huth-mäßig, der das da macht, also abgefahren und auch der Alex ist ja im Bauvorhaben, äh, crazy, also Und was macht euer Haus denn eigentlich so, wenn, ihr da grad, wenn wir da gerade so in der Riege sind? Das kann ich gerne erzählen.
0: Allerdings, wir haben jetzt schon äh, 16 Minuten auf der Uhr. Und äh, wir machen immer nach so ungefähr einer Viertelstunde so, eine äh, ne, ne kleine Unterbrechung, weil ähm, wir schon mal technische Probleme hatten, dass wenn man zu lange aufnimmt, dass äh, die Tonspuren nicht mehr übereinander liegen. Deswegen, okay. Henning, das, hab, das stimmt, das habe ich dir, dir im Vorfeld nicht gesagt, aber ähm, wir haben eine Playlist, auf die wir immer Songwitsche jetzt draufpacken, die man sich dann okay. parallel dazu anhören kann, äh, aus der Hüfte geschossen, hast du einen äh, Songwunsch? Ja, äh, Paolo Nutini, äh, Jenny, don't be hasty. Jenny, don't be hasty, okay, ja,
1: habe ich letztens irgendwie gefunden und... Äh, mhm. Ist ein schottischer Musiker mit der italienischen Wurzeln, wie der Name vermuten lässt. Und ähm, mhm. ja. Ja. Sehr gut, wie bist du da drauf gekommen? Äh, oh, gute Frage. Äh, äh, war, war es einfach der Spotify-Algorithmus? Nee, der, das ist so, ich glaube, das ist so ein Lied, das, äh, das äh, findet der Algorithmus erstmal so nicht, glaube ich. <lacht> <lacht> ich glaube aber irgendeine Playlist von irgendwie, kennst du Friedel von äh, Bayerischer Rundfunk, der hat so Musikanalysen und der hat auch so eine Spotify-Playlist, da, da lag das, glaube ich, drin, aber das, äh, jetzt hast du mich natürlich auf dem äh, falschen Fuß erwischt, das kann ich dir jetzt ad hoc nicht beantworten. Ich war schon froh, dass ich das Lied jetzt ad, äh, ausgepackt habe und, äh, ja.
0: Okay, ja, sehr gut. Ich habe es auf die Playlist draufgepackt, ge ähm. Ich werde es mir kurz anhören und dann haben wir uns gleich wieder zum zweiten Teil.
1: Ich muss ich jetzt aufnehmen, stoppen? Das nee, Aufnahme das mache Stopp. ich. Ah, okay. Von
0: dem her, du kriegst gleich einen zweiten Link und dann geht's es weiter. Hervorragend, bis gleich. <lacht> Alles klar, bis gleich, ciao. Ja, und damit herzlich willkommen zurück um, zum zweiten Teil. Um deine Frage zu beantworten, wie geht es unserem Haus? Also es geht ihm soweit ganz gut. Ähm, ich glaube, die Bewohner sind, also die Mieter, sind äh, nach wie vor zufrieden, eine äh, günstige Unterkunft zu haben, eine, eine günstige Bleibe. Und es ist aus steuerlichen Gesichtspunkten so, dass sowohl umfassend sanieren als auch das Haus abreißen und neu bauen, lohnt sich eher, also ist vorteilhaft, wenn man es erst nach drei Jahren macht. Da gibt es halt einfach eine, eine Gesetzgebung, ähm, äh, ja, da geht es um Abschreibung etc., um es einfach kurz zu machen, das ist steuerlich vorteilhaft, drei Jahre zu warten. Mhm. Mhm. Aktuell, wir haben uns mal überlegt, was es wohl kosten würde, wie wir, also wenn wir es sanieren würden, wie viel Geld wir da in die Hand nehmen müssten. Ähm, das ist doch ziemlich viel dafür, dass es dann danach kein Neubaustandard wäre, sondern ja, es wäre halt dann trotzdem irgendwie alles, also es ist halt aus Mitte, aus, aus dem Mitte der 60er Jahre mhm. und ähm, von dem her, da sind noch zweiatrige Stromleitungen drin, ähm, wie gut die Rohre da drin sind, weiß man auch nicht. Sollte man, wenn man das so umfassend saniert, dann wahrscheinlich auch wechseln. Und dann haben wir das Problem, dass das Haus aktuell von drei Mietern bewohnt wird. Es ist aber eigentlich ein, ähm, ein Familienhaus, also ein es ist halt Land, ne? <lacht> wo man halt einfach äh, auf, auf 250 Quadratmetern wohnt, auch über drei Etagen. Ähm, uh. Oder sogar noch mehr. Aber ähm, Ja, und das Treppenhaus geht halt doch schon sehr zentral durch das Haus durch. Und ähm, das ist gerade so ein bisschen behelfsmäßig eigentlich nur abgetrennt. Mhm. Und von dem her müsste man eigentlich, wenn man das dann richtig machen will, das Treppenhaus rausmachen und dann muss man da Zwischendecken einziehen und äh, das Dach müsste man eigentlich auch neu machen. Und ja, da kommt man dann insgesamt auf so einen teuren Preis, dass man sagt, okay, und dafür ist es dann noch nicht mal richtig geil hinterher, ja. ähm, dass wir gerade eher dazu tendieren, äh, es abzureißen und neu zu bauen. Ja, du hast, du hast es schon angesprochen, so wegen äh, irgendwie ähm, Rohstoffmangel mhm. und sowas. Jetzt ist halt die Frage, okay, eigentlich waren wir die ganze Zeit entspannt, so vor wegen okay, aus der steuerlichen Gesichtspunkten macht es vielleicht Sinn zu warten. Ja gut, wenn jetzt halt die Baukosten irgendwie in den nächsten zwei, drei Jahren um 20, 30 Prozent steigen, dann geht die Rechnung auch schon nicht mehr auf, dass man gewartet hat. Also es ist ja. irgendwie gerade ein, ein bisschen schwierig. Ähm, für den Moment ist es okay, die, die große Perspektive, das, das fehlt halt noch ein bisschen. Ähm, da müssen wir, müssen wir halt nochmal gucken, aber also ich sehe es jetzt nicht als Fehler an, das Haus gekauft zu haben, ich sehe es auch nicht als Fehler an, dass wir da jetzt bisher noch nicht viel gemacht haben, weil, wie gesagt, es ist ja gerade vermietet und ähm, für die Mieter, das sind ja alles ähm, syrische Flüchtlinge, ähm, für die ist das auf jeden Fall in Ordnung, sagen wir es mal so, das ist schon nicht die hochwertigsten Wohnungen und sowas aber ich, ja. als Student hat man ja auch wenn man sich an Studentenzeiten zurückerinnert und was ich da gewohnt habe, also ähm, ich glaube, es kommt auch immer auf den Anspruch drauf an und äh, für die ist das in deren
1: Situation gerade in Ordnung. Jo. Das äh, klingt doch vernünftig. So, ja. und Johannes, hast du gestern Fußball geguckt? Ich bin immer ein ja. großer Freund von äh, äh, harten, schnellen Übergängen. Ja, wir sind,
0: äh, wir sind ja auch Ganz normaler Mittwoch, der, Fußball, der große Fußball-Podcast. Also,
1: oh, äh, ja, habe ich.
0: Ja, habe ich selbstverständlich. Ja, für mich stand nach dem Spiel sehr schnell die Frage im Raum, waren wir so gut oder Portugal so schlecht? Und ähm, ich bin inzwischen zum Urteil gekommen, dass Portugal so schlecht war. Also, ähm, okay. Robin Gosens natürlich ein Riesenspiel gemacht. ziemlich ähm, okay. gut. Und ja, die beiden haben halt im Prinzip schon ausgereicht, äh, um für Tore zu sorgen. Allerdings würde ich sagen, ähm, auch mit freundlicher Unterstützung des äh, fehlenden portugiesischen Flügelspiels. Also weiß nicht, die Abwehr hat er gefühlt auf dem Flügelurlaub von denen. Von dem her stimmt mich das jetzt nicht
1: äh, persönlich oder super optimistisch für das verbleibende Turnier. Okay, krass. Äh, ich bin gerade überwältigt von deiner messerscharfen Analyse. Ich glaube, da bist du stärker auf dem Punkt als äh, Sebastian Schweinsteiger. Ich dachte, wir machten, <lacht> ich dachte, die Flughöhe ist ein bisschen höher. Äh, weil ehrlicherweise muss ich sagen, ähm, Fußball ist so, ja, es war schon längere Zeit Socializing Only. Also, das war so. Ähm, ja, ich trinke gerne Bier und treffe mich dann mit Leuten dazu. Ähm, jetzt zu EM ist es noch mehr geworden. Also ich habe Frankreich äh, hier zu Hause geguckt mit äh, Kai und seinen Freunden und unseren Nachbarn. Okay. Und ich habe, das einzige habe ich noch gesehen, gut, das war das einzige Tor, aber... Ähm, Sonst habe ich vom Spiel nicht viel mitbekommen und hättest du, hättest du mir die Frage gestellt, die du gerade ausführlich beantwortet hast, äh, ob wir so stark waren oder Portugal so schlecht, ich hätte es nicht beantworten können. Ich habe auch, äh, es liegt vielleicht einfach daran, dass ich einfach generell keine Ahnung von Fußball habe so äh, und da auch ein bisschen wenig Drive habe, mir das irgendwie anzueignen und ähm, und dann kommt noch dazu, dass das alles, was so den letzten äh, ein, zwei Jahren da um den Fußball passiert ist, äh, ich irgendwie auch echt schräg finde. Und ähm, ja, ich gestern eigentlich nur die Chance genutzt habe. Äh, ich habe eine sehr gute Location aufgetan in Hechtsheim, in, hinter so einer äh, richtiger Geheimtipp war das auf jeden Fall. Äh, hinter, so einer, äh, hinter so einer Buchhandlung. Strange, aber naja, man muss die Chancen. So Kommt man auch nur über Mund-zu-Mund-Propaganda rein, ja, oder? Ja, das äh, wurde mir irgendwie so äh, am Frühstückstisch wurde mir gesagt, Henning, das ist der neue heiße Scheiß, da müssen wir hin. <lacht> ja, und dann bin ich natürlich bei sowas immer dabei. Also äh, habe ich ja auch schon gestern da gesagt, fünf von fünf Sternen. Also es gab Burger, es gab äh, Bier, es gab Aperol Spritz, es gab Seko, es gab einen auflastbaren Pool, ähm, also da wird äh, sich nicht lumpen lassen und eine 3x5 Meter Deutschlandfahne im Hof. Also, ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, Die war dann gleichzeitig gut. als Leinwand genutzt wurde, damit das Ganze auch zum richtigen Kontext erscheint. Nee, ich, das ist vielleicht so, okay, machen wir 4,5 Sterne von 5, <lacht> weil es war, ähm, es war äh, nur Anführungsstrich, ein 50 Zoll Fernseher. Es war ein bisschen dünn. Also, Janis Stenner an dieser Stelle. Das nächste Mal, wenn wir kommen. Also, Bier war in Ordnung, doch die Schnäpps fehlen. Ähm,
0: okay, das heißt, du kannst eigentlich, du hättest was zu dem Spiel sagen können, wenn du irgendetwas
1: gesehen hättest. Sagen wir es so. Ja, das ist natürlich jetzt, äh, das ist natürlich <lacht> eine super Lösung, das Problem wegzuschieben, indem man einfach behauptet, man hat einfach nichts gesehen, weil das Bild so schlecht war. Also, aber um es objektiv und ehrlich zu sagen, nein, das Bild war sehr gut. Äh, hätte ich mich. Hätte ich mich, wie gesagt, dafür das Spiel per se interessiert, ähm, dann ähm, hätte ich das auch beurteilen können. Ähm, von daher, also ich hätte jetzt nicht beurteilen können, ob wir besser waren oder äh, ob wir schlechter waren. Ähm, wie gesagt, es geht mir aber auch mit 05 so. Also sprich. Ich... Oh. Nein, ich feststellt... <lacht> Entschuldigung, ähm, ich, wir haben einen neuen. Okay, der ist ein bisschen talky, das wusste ich nicht, aber jetzt <lacht> ist auf jeden Fall. Wer, wer spricht da? Da spricht der Tesswar. Das geht irgendwie schräg. Also, wir hatten einen, äh, um wieder kurz den Kontext-Switch zu machen, wir hatten einen Euphi, schöne Grüße und äh, Kontonummer folgt. Ähm, äh, der hat aber irgendwie mit dem Umzug den Geist aufgegeben. Also, muss man leider sagen, der lädt nicht mehr. Dann habe ich diesen kurzen Anfall bekommen von äh, ich kann es reparieren, also sprich ich habe die Ladestation ausgetauscht ich habe den Akku getauscht und dann äh, habe ich mich doch dazu durchgerungen, einen neuen zu kaufen, weil ähm, ja der fährt auch, der Euphi fährt nur nach dem Chaos-Prinzip, also er fährt einfach random durch die Wohnung und äh, ja, kann es halt nie sagen, wo er war ja? und äh, der Neue hier äh, guckt sich halt, also er fährt halt so Bahnen ab so, und dann zeichnet also, er das auch auf. Und, äh, ja.
0: mit, mit Max und mir sind ja zwei äh, Kobold-Besitzer, also von Vorwerk, die Staubsaugroboter, ja. ähm, äh, quasi hier im Team. Für was hast du dich entschieden? Äh, ja, du, scheinst, jetzt? du scheinst hast gegen Kobold äh,
1: entschieden zu haben? Ja, ich habe mich auch, äh, äh, ich habe auch, glaube ich, keinen ich kein Löwe-Fernseher zu Hause. Also, <lacht> da ich äh, quasi äh, denke, dass die Globalisierung äh, so weit vorangeschritten ist, dass es egal ist, was man kauft. Äh, nee, ich habe einen, wie gesagt, ich bin dann immer so, ich habe von sowas keine Ahnung, deswegen äh, gucke ich mir Vergleichstests an und der hat. Und der war äh, relativ weit oben und damit habe ich eigentlich bin ich immer gut gefahren mit äh, relativ guten äh, oder gut äh, eingerankten äh, Gegenständen. Die haben mich eigentlich nie enttäuscht und äh, beim Euphi, das war da wurde die Biene influenced bei Instagram und äh, jetzt äh, haben wir halt den anderen da und jo, der, wieder, der scheint ein bisschen äh, viel zu reden zu wollen, aber das kann man ihn im Zweifelsfall natürlich auch vielleicht auch austreiben. Aber ihr hattet vorher Euphi und seid bei Euphi geblieben? Nee, wir waren vorher bei Euphi und sind jetzt bei Testwar. Ach so, okay. Ja, mhm. kenne ich auch nicht. Also wahrscheinlich ist irgendwas Sch China, blieb, blub und äh, Mondgrau. Ich wollte hier noch eigentlich in Schwarz. Na gut, okay. Oha, na gut. Ähm, ja, und deswegen ähm, wir haben dann, also ich bin nicht, weil der Euphi war Weiß ich, in dem Ranking, was ich mir angeguckt habe, war er nicht so gut und deswegen äh, habe ich mich, also ist es egal, wie das heißt und wer der Hersteller ist und ja, er sollte einfach nur das tun, was sein Job ist, nämlich saugen. Okay. So. okay. Ich ja. habe ja gar keine hohen Ansprüche, dass er redet, ist mir schon fast schon zu viel. <lacht> okay. Ja, gut, dann Sorry. aber
0: nochmal noch zurück zu Fußball. Ähm, ja. Bist du denn, okay, ich kann verstehen, dass du noch nicht im, im Tipp-Fieber bist. Ich habe tatsächlich gestern mit dem Steffen gesprochen oder vorgestern. Ähm, Gimli. Äh, genau, ich muss gerade sagen, vielleicht <lacht> erinnerst du dich noch an ihn. Äh, äh. Ähm, ähm. Der hatte tatsächlich bis gestern noch kein einziges EM-Spiel gesehen. Nicht mal Deutschland, da ist er schon irgendwie ähm, um, keine Ahnung, halb zehn ins Bett gegangen oder sowas. Ähm, nur um dann gestern auf einem jungen Gesellenabschied in München dann im Olympia, also im Kino am Olympiasee so ein Outdoor-Kino, da habe ich tatsächlich das erste Gruppenspiel geschaut, ähm, da dann quasi völlig besoffen, Fußball zu schauen. Ähm, ich warte noch auf seine Antwort, ob er sich heute an das Spiel erinnern kann. Ich, ich würde schätzen, nein, wenn sie e gestern e bei dem e Wetter waren. halt einfach schon äh, ab morgens einen reingestellt haben. Ähm, ja, also der war auch noch nicht so im, im, im Fieber, ähm, aber wie ist das bei dir? Hast du denn zumindest, äh,
1: bist du bei kick -Tipp in irgendeiner Tipprunde? Nee, gar nicht. Ich habe auch da hat äh, der Erfahrungswert zugeschlagen, dass ich irgendwann es äh, wird natürlich mit Geld gewettet, Es ist natürlich auch okay, weil äh, sonst also, du steigen einen die Anreiz. Hälfte. Ja, du brauchst einen Anreiz und sonst steigt die Hälfte der Leute abgeschlagen irgendwann auch aus. Ähm, aber nee, ich, da, wie gesagt, das mein Fußballer-Tippen hat nichts mit Fußball oder also Sachverstand zu tun. Aber es zwingt dich ja förmlich äh, die Spiele zu verfolgen, zumindest mal äh, die Ergebnisse gegen zu checken, weil du musst ja dann irgendwie auf der Basis deinen nächsten Tipps abgeben und so und das ist nee, also da habe ich einfach auch keinen Bock mehr drauf und das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, ich habe auch mal Communio gespielt, irgendwann eine Saison auch mal relativ erfolgreich, als Alex Meyer da durch die Decke gegangen ist, das war aber auch eher ein Glücksgriff äh, und ja, wie geht Fußball, ist für mich, also entweder wir gehen hier morgens aufs Marktfrühstück und entscheiden dann spontan, ja ah, cool, ja, hm, gegen Augsburg, na gut, komm, wir ja, haben jetzt drei Schollen im Kopf, da kann man sich das mal reingucken oder reinziehen. <lacht> oder, was auch ganz gerne gesehen wurde, ist immer auswärts, aber dann eigentlich auch immer so, Köln ist ein Paradebeispiel. Köln, da, setzt du dich, da gehst du am besten morgens um neun, gehst du zum Marktfrühstück, pendelst dann so um zehn zum Hauptbahnhof und bist so um zwölf, Pima Daumen in Köln, gehst du nochmal ins Frühkölsch, bist um 15.30 Uhr im Stadion, guckst dir irgendeinen Kick an, keine Ahnung, Spiel ist auch egal, und dann fährst du wieder nach Hause und bis um 10, ja, sagen wir mal, um 10 bist du wieder zu Hause, hattest einen schönen Tag äh, mit Freunden. Ich lasse mich auch, also zum Beispiel, es gibt dann auch so Leute, die sich dann von schlechten Spielen und oder Ergebnissen dann runterziehen lassen. So, okay. ist so, keine Ahnung, ist mir doch egal. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich, äh, weil wir jetzt auch gleich wieder die 15-Minuten-Pause äh, erreichen, ähm, ich bin einfach nur froh, dass man so fünf den Klassenerhalt geschafft hat, weil eigentlich, weil es für die Stadt gut ist und ist für dich als Möglichkeit, Bundesliga-Fußball zu sehen. Du kannst ja im Normalfall jedes Bundesligaspiel spiel sehen, außer es ist gegen Bayern, Dortmund, oh gut, Schalke ist weg. Äh, <lacht> äh, aber sonst konntest Frankfurt. du ja jedes... Ja, Frankfurt, gut, ja genau, Frankfurt noch vielleicht. Aber denn sonst konntest du immer geil spontan sagen, cool, ich habe Bock auf Fußball, äh, Alkohol, Pegel stimmt auch und dann... Äh, Jo. aber okay. so an sich, diesen ganzen Zirkus da äh, bin ich raus
0: okay ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen schade ähm, ich glaube unsere Zuhörer ich weiß nicht, wie enttäuscht sie sind äh, gestern in der Gruppe wurde geschrieben äh, es wird sich schon gefreut auf, auf, äh, auf die Analysen des Spiels aber das macht auch gar nichts ähm, nee. das ist ja noch äh, ja, wir haben ja also, sieht ja dann doch irgendwie ganz gut aus, dass wir durch die Gruppenphase kommen ja. Und alles Weitere kann man dann auch in der nächsten Folge besprechen. Da ich jetzt dran bin mit Musikwunsch, würde ich dem aber doch irgendwie auch musikalisch ein bisschen was entgegensetzen. Und zwar wünsche ich mir dann einen alten Klassiker von Fettes Brot zusammen mit Bella B und ich weiß gar nicht, wer, jetzt noch, wer da noch mit dabei ist. Fußball ist immer noch wichtig. Von dem her viel Spaß dabei und wir hören uns gleich zum dritten Teil. Bis gleich. Ja, und damit wieder zurück ähm, zum nächsten Teil. Henning, wie Hello ist das? Ähm, auf der Arbeit macht ihr eigentlich zurzeit irgendwelche team events ähm wird da irgendwie dafür gesorgt, so ein bisschen, wird da versucht, die Stimmung hochzuhalten, auch wenn jeder im Homeoffice ist?
1: Also, da muss man ein bisschen ausholen. Wir sind ja in Darmstadt ein relativ kleiner Ableger und ein kleines Büro mit fünf Leutchen. Mhm. Gut, mit Hosse sind wir jetzt sechs, okay. Also, in Darmstadt war ja nur zu ganz großen Hochzeiten von wegen kommt bloß nicht. Ansonsten war es immer war es eigentlich immer genügend Platz für alle und es wurden auch immer Tests gemacht, wenn du wolltest? Ähm, von daher, die Stimmung ist, und ich bin, man muss ja ehrlicherweise sagen, ich bin einer der wenigen, die das mit diesem Homeoffice sehr, sehr konsequent durchziehen. Mhm. Also, ich war jetzt seit November, wo das jetzt um diesen äh, dritten Wellenlockdown äh, losging. Seitdem bin ich eigentlich fast durchgängig äh, zu Hause. Also, man fast. muss da sagen, ja sagen, das war dann in der alten Wohnung schon dann irgendwann phasenweise schwierig. Hier ist es wirklich, also weil unten ähm, war ja das oder war ja das Ingenieurbüro von Bienes Vater. Die sind ja umgezogen. und Aber die ganze Infrastruktur steht da noch unten. Also sprich, ich, ich bin im Coworking-Space mit dem Kai. <lacht> und das äh, führt auch zu äh, äh, unterhaltsamen, äh, ja... Also es führt zu unterhaltsamen Sachen, weil äh, der Kai ist ja im Baugewerbe, wie wir schon geklärt haben. Mhm. Und da ist der Ton einfach rauer, muss man einfach sagen. Da wird auch mal Tacheles geredet. Und äh, wenn ich denn, wenn wir gleichzeitig telefonieren, das kommt sehr, sehr selten vor. Ähm, ähm, und ich habe irgendwann mal vor, keine Ahnung, ein, zwei Wochen mit einem Arbeitskollegen telefoniert. Und äh, Kai halt auch, und da war eine Bausitzung und dann ging es da ein bisschen höher her. Äh, wie gesagt, habe ich festgestellt, dass das, der, der das, das ist einfach null so wie die miteinander reden. Auch, auch schon mit ausdrücken und so? Nee, aber es wird schon auch klar gemacht, dass äh, man, also das wird bei uns, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns wird es ein bisschen subtiler probiert, so von, es wäre gut, wenn du das machen könntest. Okay. Es, mhm. ist ja die Form, es ist ja die nette Variante von, ey, das war dein Job, du solltest das vielleicht mal gemacht haben. Äh, haben wir im Übrigen in der Zusammenarbeit mit Indern haben wir, oder mit unseren spanischen Kollegen haben wir das auch ein bisschen umgestellt. Also dieses, wenn du mit äh, ja, keine Ahnung mit so Kollegen von uns redest, dann ist dieses es wäre gut, wenn du das machen würdest, ist ja genau wie gesagt, du kannst dann einfach am Ton und schon am Zwischentext einfach erkennen, okay, ich sollte das schnellstmöglich fertig haben. Und bei den Spaniern und bei den Indern sind wir leider dazu übergegangen, das ist, leider, das ist aber wahrscheinlich einfach kulturell so, dass wir ganz klar sagen, ey, du musst das machen und bitte komm nicht auf die Idee zu sagen, habe ich nicht gewusst. So, wenn du es nicht weißt, musst du es uns jetzt sagen. Und auch da leider, also im Ton auch ein bisschen härter geworden, aber äh, wie gesagt, unter den deutschen Kollegen ist es jetzt immer noch so, ja, hallo, wie geht's und wie wäre es dann, wenn du das machen könntest? Und äh, der eine Kollege war dann ganz sichtlich irritiert und hat mich dann gefragt, wo ich denn wäre. Da hinten wird ja einer voll eskalieren. <lacht> <lacht> war sehr witzig. Und dann habe ich jetzt einfach mal kurz... Äh, ach so, ja, 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 okay, das kann ich verstehen. Ähm, und dann habe ich dann auch zum Kai gesagt, Kai, wenn du das Gespräch so, wie du das jetzt äh, eben gerade geführt hast... Ähm, bei uns in der Firma geführt hättest oder in Gespräch mit einem Kunden, dann hätten alle mal eine Runde beim äh, Personal Care Manager äh, vor, vorstellig werden müssen. Äh, aber ja, das ist witzig. Es ist einfach, äh, ja, was so äh, außerhalb des Tellerrandes so, also oder über den Tellerrand blicken. Ne? Wie, wie arbeiten andere? wie Also dann kannst du einfach für dich da rausziehen, so wie wir das machen, ist das schon okay. Vielleicht kannst du dir das da abgucken und. Ähm, von daher, das ist, äh, gegenseitig hilft es eigentlich schon. Und wie Kai ist auch viel unterwegs. Von daher, ich, also ist für mich ist es optimal da unten. Ich kann da, ich habe da auch äh, vom technischen Equipment habe ich keinen äh, Nachteil, weil ich den gleichen Monitor habe wie auf der Arbeit zum Beispiel. Und, ähm, ja. Also ich bin viel im Homeoffice, eigentlich fulltime. Ich probiere jetzt aber, weil ich auch merke, dass es mittlerweile so Smalltalk und mal an der Kaffeemaschine stehen und ähm, ja, das fehlt einem schon. Und in Bern, also da wo das, der Hauptsitz unserer Firma, ist war ich jetzt leider schon ewig nicht mehr. Seit eigentlich Pandemiebeginn war ich nicht mehr in Bern arbeiten. Ich war einmal zum Sommerevent letztes Jahr, wo Bino, Paula und ich äh, Elternzeiturlaub genommen haben, war quasi das Sommerfest unserer Firma ein Startpunkt äh, und so einen Trip, den wir da einen Monat lang gemacht haben oder aus, ja, Urlaub, den okay. wir gemacht haben. Aber ansonsten, ähm, ja, es ist schade. Ich wäre gerne echt wieder ein bisschen mehr in Bern, aber es ist halt einfach, äh, geht einfach nicht so in der Form. Und ähm, müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, weil das Problem ist einfach auch, wir als Firma entwickeln uns auch weiter. Also es geht auch kontinuierlich weiter. Mhm. Und äh, ja, da werden dann Leute eingestellt, äh, und zwar ist natürlich der Charme eigentlich von so einer kleinen Firma, dass du alle Leute kennst. Und das kann ich momentan nicht mehr von mir behaupten. Ja. Gut, in Darmstadt kenne ich alle. Ja, da bin ich halt auch öfters noch. Aber in Bern zum Beispiel weiß ich jetzt schon ganz genau, wenn ich dann irgendwann mal da wieder sein werde, dass, dass ich ja durch die Büroflächen laufe und äh, mich dann vorstellen werde bei manchen <lacht> Leuten, weil ich die einfach dann nicht kenne, effektiv. Klar habe ich mal eine E-Mail bekommen, von wegen, hallo, äh, ich bin der Neue und meine Hobbys sind. Aber ähm, ich habe auch mit denen in Projekten jetzt auch gerade nichts zu tun. Äh, ist Wenn du mit so Projektarbeiten beschäftigt bist, lernst du die Leute auch immer ganz anders kennen. Ja. Aber das ist schon schade. Also einfach, weil du, du verlierst wirklich so den Kontakt dann einfach auch. Und äh, das wollten wir eigentlich. Also es gab ellenlange Konzepte und der Austausch vor der Pandemie war auch echt immer gut. Und also. Wir sind halt auch echt, also gerne in Bern, Bern ist halt echt auch eine coole Stadt, muss man mal so sagen. Es ist ähnlich wie Mainz, so ein bisschen von der Größe, vom auch vom Flair her und ähm, ja, uns äh, einfach cool, da zu sein. So. Und ähm, Von daher ist das schade, aber das wird sich auch hoffentlich wieder irgendwie einigermaßen einrenken. Und beim Kunden, also wir haben einen großen Kunden in äh, Deutschland, da war ich seit Pandemiebeginn auch nicht und weiß auch nicht, wann die anfangen werden, zu sagen, okay, externe Mitarbeiter dürfen auch wieder ähm, zu uns kommen. Natürlich, das sind natürlich dann die Letzten, die dann natürlich aufs Werksgelände dürfen. Ja. Weil, ja, ne, was wollen wir mit externen Mitarbeitern? Die müssen erstmal, die haben alle ihre internen auch nach Hause geschickt, die von zu Hause arbeiten können. Gut, klar, so ein, äh, einer, der so eine Heizung zusammenbaut, äh, kannst du halt schlecht im Homeoffice arbeiten lassen aber alle anderen wurden da nach Hause geschickt und ich kann mir nicht vorstellen, wann. Also die sind natürlich super sensibel. Ne? Die haben natürlich Angst, wenn da ein Ausbruch ist, dass da halt deren Produktion stillsteht. Und deswegen ja, weiß ich nicht, wann wir das nächste Mal äh, ins in schöne Münsterland fahren. und äh, okay. ja. Okay. Was natürlich, Entschuldigung, noch eine kurze Aus, Aus was natürlich für uns als Firma natürlich ein eine kleine Katastrophe ist, weil wir natürlich auch sehr von diesem Flurfunk gelebt haben. Ne? Also wir waren natürlich gerne auch beim Kunden vor Ort und mhm. da hast du einfach mitbekommen, äh, ach so, wir wollen das Projekt machen. Ja, ja, hallo, wir können das machen. So. Oder A, zwei unterhalten sich und du läufst an denen vorbei, sagst nett hallo und dann sagst ey, bleib mal kurz stehen, wir haben gerade über das, das Projekt gesprochen, könnt ihr das nicht auch? Und unsere Standardantwort bei solchen Fragen ist immer ja, also wir können immer alles und dann da hast du halt immer, auch wenn es nicht riesengroße Projekte waren, aber so hast du halt einfach immer den Fuß oder immer den, den Finger am Puls gehabt. Ne? Du wusstest halt ungefähr, was abläuft. So ist es natürlich schwieriger. Und, ähm, also ist euch quasi ein Vertriebskanal in dem Sinne ein bisschen flöten gegangen? Das ist quasi unser einziger Vertriebskanal. Also, wir, haben kein, wir, hat, wir haben kein richtiges Vertriebsteam der dann auf Messen rumtigert und dann äh, sondern es geht bei uns eher so Mundpropaganda. Wir haben auch nicht viele Kunden, aber dafür haben, machen wir halt viel bei denen. Es äh, halt viel auch Vertrauensbasis. Das war jetzt auch mit Corona. Dann gab es dann halt natürlich einen Dip, weil die natürlich alle in diesen Panikmodus äh, geswitcht haben und erstmal alles gecancelt haben, was, äh, was cancelbar ist. Da waren dann auch drei, vier Projekte bei uns dabei, die dann rausgefallen sind. Ähm, die haben wir dann aber später, weil, wir dann, weil die natürlich auch gesagt haben, wie, okay, wir arbeiten jetzt schon über mehrere Jahre zusammen, haben sie dann halt irgendwie probiert, die, die Projekte wieder reinzuholen und die wieder anzuschieben. So hätte ja. bei, wenn, wenn, du, es gibt ja, wenn du anderen Möglichkeiten sagst, dass du sagst, okay, wir machen die über die Masse und äh, krasen alles ab, was an, äh, an Kunden da ist, und heute hier, morgen da und äh, jo, äh, dann hätte es natürlich auch sein können, dass die sagen, nee, da haben wir jetzt keinen Bock mehr drauf nehmen halt einen anderen Dienstleister. bei uns ist es eher so, das ist eher schon ein sehr enges Vertrauensverhältnis und äh, wir sind da jetzt auch schon echt vier, fünf Jahre am Stück und das, es gibt auch eine Agenda, die die nächsten fünf Jahre abdeckt und ähm, das ist wie das ist eigentlich unser, unser Vertriebskanal, dass wir dann auf dem Flur stehen und die Leute sagen, guck mal hier, das sind die Leute von Intiq, die können das und äh, fragt frag doch die. Ja. Und manchmal ist es natürlich auch ein bisschen negativ, weil dann einfach äh, äh, wir auch als interne wahrgenommen werden. Also das, ach so, ich dachte, ihr werdet intern, so, weil wir einfach irgendwie ja, ja immer wenn die Frage aufkommt, heißt es immer mal zum Henning oder so. Ne? <lacht> das, also, und ein Arbeitskollege von mir ist genauso. Da heißt es dann immer, ja okay, krass. Ich dachte immer, hier werde hier fest angestellt. So, ja, nee. Ja. Na naja. okay. Ähm, ja. Okay. Und wie ist bei euch so? Jetzt habe ich deinen Monolog gehalten. Ähm, wir sind schon zum größten
0: Teil im Homeoffice, aber es ist alles, basiert alles auf Freiwilligkeit, ob man im Homeoffice sein möchte oder ob man im Büro anwesend sein möchte. Mhm. Ähm, und ich bin schon länger eher im Büro. Also ich war eigentlich nur relativ kurz im Homeoffice, ähm, aber auch dem geschuldet, dass ich halt so einen kurzen Weg habe und wirklich halt fast niemand bei uns im Büro ist und wir zu Hause halt nicht so viel Platz haben und ich jetzt noch jemanden, einen neuen Kollegen am Einarbeiten bin. Und das ist halt dann doch irgendwie einfacher, wenn man nebeneinander sitzt. Und äh, ja, genau, deswegen ähm, habe auch heute meine zweite Impfung bekommen. Ah, sehr gut. Von dem her bin ich da auch, mein Kollege wurde auch schon äh, zweimal geimpft. Mit dem ich da zusammensitze und äh, von dem her ist das dann alles ein bisschen, ja, und die Inzidenz ist ja inzwischen äh, echt sehr, sehr niedrig und äh, von dem her ist das, äh, also fühle ich mich jetzt nicht schlecht damit.
1: Ja, nee, also wie ich werde jetzt auch mal probieren, wieder ein bisschen die Zeiten zu erhöhen. So. Aber ja. man merkt halt schon, also ich bin schon auch ein großer Homeoffice-Fan, also gut, ich bin jetzt auch ein bisschen erprobt so und bei uns war es auch schon vor Corona, dass so viel auch von zu Hause arbeiten konntest, ähm, ist es halt angenehm. Ne? Du musst nicht morgens irgendwie dumm da im Auto sitzen, wobei das halt natürlich ja, auch äh, das Für und Wider eines äh, Auto, längeren Autofahrts, also nach Darmstadt sind so halbe, je nach Verkehr, halbe, dreiviertel Stunde. Es hilft schon, ne? so morgens auch sich zu mal sortieren, so, okay, was äh, steht denn heute so an? Äh, es gibt auch manchmal Tage, da komme ich hier, hier die Treppe runter und denke mir so, oh, äh, Oh, äh, oh, Hose vergessen. Was, nee, aber <lacht> ja, also du hast dann einfach diesen Switch, ne, dass du dich einfach so sagst, okay, jetzt ist Arbeit und jetzt äh, der, der, der fehlt so ein bisschen. Das hat sich aber, also das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, das kriegst du natürlich auch geregelt. Aber auch, was du auf dem Heimweg einfach nochmal eine halbe Stunde so cool down, einfach mal den Tag Revue passieren lassen und dann einfach nach Hause kommen und sich auf äh, Frau und Kind freuen. Ja, es ist dann natürlich hier, ist es dann einfach kürzer, ne? es ist dann einfach, okay, du wirst irgendwie mit dem Kopf irgendwie noch halb im Büro, hast vielleicht auch den Tast noch nicht ganz abgeschlossen, hast das irgendwie noch im Kopf, aber irgendwie wolltest du auch nicht mehr auf dem, am Bürostisch sitzen und ähm, dann, ja, dann hast du da so ein Aber ich muss sagen, bei
0: mir, bei mir also ich kann das voll nachvollziehen, ich finde es auch immer, wenn ich dann nach Hause radel äh, so diese zehn Minuten, das finde ich auch immer sehr nett, um so ein bisschen abzuschalten und ähm, bei mir ist es so, tatsächlich führt dieses, okay, ich muss jetzt eigentlich nur den Laptop zuklappen und dann bin ich schon zu Hause, ähm, führt dazu, dass ich dann doch nochmal irgendwie, dass ich mehr arbeite. Weil ich mir dann denke, ja, jetzt habe ich noch zehn Minuten, ah, komm, die eine Aufgabe mache ich noch schnell und dann dauert es halt aber doch wieder länger. Ja. Und äh, wenn ich wüsste, ich muss jetzt nach Hause, dann ist da ein klarer Cut und dann, dann ist es so, ah ja, in den zehn Minuten fange ich, ich jetzt nichts mehr an. Äh, und dann mache ich halt Feierabend.
1: Ja, absolut. Weißt du,
0: was ich meine? Geht dir das manchmal auch so?
1: Ja, ja, total. Also das ist äh, voll nachvollziehbar. Also das ist, ähm, das ist ja auch, glaube ich, ne, ein großer äh, Kritikpunkt an der Sache, ne? dass du dann irgendwie, dass das alles sehr verschwimmt und du nicht klarstellen kannst, wo oben und was, was zu Hause und was noch Arbeit ist und sowas. Aber ja, das, da, ist, da musst du halt selbstverantwortlich sein. Ne? Da musst du klar dir deine Grenzen ziehen, du musst klar dafür sorgen, dass das äh, ja, einfach dann dich nicht so ein einnimmt.
0: Ja, ja. Okay, so, nächste Viertelstunde auf der Uhr. Hemming, hast du äh, einen zweiten Musikwunsch?
1: Natürlich, jetzt bin ich natürlich äh, grandios vorbereitet. <lacht> ich würde mir von Wanda, die wilde Wanda aus Wien, äh, äh, Jurassic Park wünschen. Okay. Ja,
0: habe ich ihn okay. direkt gefunden. scheint schein, schein auf Spotify mehr Leute zu hören. Wie packe ja, die, ich das da drauf.
1: Können wir gleich nochmal über die Wanda reden. Das ist eine sehr schöne, schöne, schöne Band. Äh, machen wir gleich. Alles klar. Bis dann. Ciao.
0: Ja, und da sind wir wieder. Hallo. Ja, ja äh,
1: also ich wollte was zu Wanda erzählen, ich mache es auch ja, ganz schnell, ich ähm, weiß auch gar nicht, wie ich auf die gekommen bin, ich glaube es ist äh, FM4 Zeit, kennst du FM4 vom österreichischen äh, öffentlichen Rundfunk, äh, die machen co nee. haben coole Musik, die kommen ja auch aus Wien, deswegen und äh, vielleicht kennst du die anderen Hits von denen, Amore und äh, ja also auf jeden Fall ist es eine coole Band da war ich mit Bienen mal auf dem Konzert und ich finde die immer noch cool Ich äh, ja, so die letzten äh, Rock'n'Roller irgendwie so ein bisschen wurde mal irgendwie so ein feuilleton äh, Artikel geschrieben, naja auf jeden Fall ist es coole Musik, ich mag sie und äh, so.
0: okay, muss ich, mal das, beim, muss ich mal beim Bügel nebenher
1: äh, durchlaufen lassen absolut, genau
0: okay ähm ja, um nochmal auf Arbeit zurückzukommen, ich habe euch ein, eine Sache mitgebracht, im Prinzip der Janus kann, kann fast ab jetzt ausschalten, weil dem habe ich das schon mal erzählt, ähm, weil, also dadurch, dass halt bei uns auch alle so halb im Homeoffice sind, halb im Büro, oder eigentlich die meisten im Homeoffice sind, ähm, sind bei uns, ist das ein bisschen schwieriger geworden mit Team-Events, also wir haben früher immer einmal im Quartal äh, 45 Euro pro Nase bekommen und dann konnten wir einfach äh, machen, was wir damit wollen, im Prinzip. Das ist natürlich in Zeiten von Homeoffice ein bisschen schwieriger geworden. Da wurde versucht, irgendwelche digitalen Sachen zu machen und das Geld irgendwie in irgendwas Homeoffice-fähiges zu verpassen. Und wurde schon ausprobiert, irgendwie, keine Ahnung, so der Klassiker, irgendwie eine Kochbox sich zukommen lassen oder so ein Kochabend oder. Okay. Was Leute auch schon gemacht haben, ist, sehr smarte Idee von den Leuten, die es gemacht haben, aber es war nicht so cool es zu tun. Wir haben in einer Scheune, haben die quasi ausgeräumt, haben dann ein Parcours reingemacht, zwei Drohnen reingestellt und dann konntest du halt übers Internet die äh, Remote fliegen und oh. dann äh, als Wettkampf gegeneinander. Hey. Allerdings ähm, ja, hat es, also ein Team hat es gemacht, die waren, glaube ich, fast zu 16. Ähm, und so eine Drohne, das brauchen immer, also zwei Leute steuern die immer, einer steuert sie, der andere sieht halt, wo die Drohne hinfliegt und dann müssen die halt sich miteinander unterhalten und der Rest schaut dann immer zu äh, und das hat, ich glaube, das ging ungefähr eine Stunde und die haben halt wirklich pro Person äh, 45 Euro kassiert was halt für die wahrscheinlich eine Goldgrube ist <lacht> so richtig geil und so ein richtig gutes Team-Event war es nicht mhm. ähm, und der Chris ein guter, also ist ein Arbeitskollege und inzwischen auch ein guter Kumpel hier, der kam mit einer ähm, sehr guten Idee um die Ecke. Jetzt so hat er gesagt, äh, er würde gerne als Team-Event machen, schlag den Chiquito, also quasi an schlag den Raab angelehnt, mhm. ähm, weil der ist nämlich äh, ehemaliger Rufreiseleiter und da uh, ist es wohl okay. etwas, was äh, sehr häufig gespielt wird auf irgendwelchen Freizeiten oder sowas. Ähm, und er hat sich halt überlegt, ob, ob und wie man das irgendwie, ähm, ja, auch, auch quasi jeder von seinem Rechner, was man da machen kann. Und dann haben wir uns so ein bisschen gegenseitig die Bälle zugespielt. Und äh, letztendlich ist es dann so abgelaufen, ähm, wir hatten jeweils, also wir haben es moderiert, jeweils in unseren Teams. Ähm, und hatten dann insgesamt sechs Leute am Start, haben sie in zwei Dreier-Teams aufgeteilt. Und die, die sind dann gegeneinander angetreten. Wir hatten dann äh, zehn so kleine Minigames äh, rausgesucht, wo sie dann eben, äh, ja, die sie halt dann immer gegeneinander gespielt haben und die sie äh, gewinnen mussten. Mhm. Und da waren halt so Sachen dabei wie: ähm, da gibt es sowas, äh, kannst du im Internet eine Seite aufrufen, äh, wo du raten musst, äh, zu welchem Land eine Flagge gehört. Also siehst eine Flagge, vier Auswahlmöglichkeiten, so konntest du dich als Gruppe immer besprechen. Ähm, ging halt auch auf Zeit. Am Schluss hast du eine Punktzahl bekommen. Welches Team mehr Punkte hat, kriegt halt, gewinnt halt das Spiel, bekommt halt die Punkte. Ähm, dann gibt es auch so was, wo du äh, eine Deutschlandkarte vor dir hast und dann wirst du gefragt, äh, wo liegt denn die Burg Elz? Ja, und dann mussten die halt äh, irgendwo auf die Karte klicken und dann siehst du, wie viele Kilometer du entfernt warst. Mhm. Ähm, und dann war es halt so, welches Team die wenigsten Kilometer auf der Uhr hatte, hat gewonnen. Ähm, das andere, was wir gemacht haben, war äh, zehn finger oder Zehn-Finger, ja, also so, so, so ein Test im Prinzip im Internet, wie schnell kannst du tippen. Man mhm. durfte halt, musste jeder einmal äh, tippen, eine Minute lang. Ähm, war dann auch witzig zu sehen. <lacht> wer, ich meine, du hast es vorhin gesagt, wir sind alle Knowledge Worker. Wir sind eigentlich die ganze Zeit äh, Informationen über die Tastatur äh, am Eintippen. Ähm, war dann doch äh, krass zu sehen, wie, wie groß da die Unterschiede sind. War vielleicht nicht für jeden so, also.
1: Vom Arzt bis zum Programmierer war alles dabei.
0: Nee, aber es ist halt ne, dann doch irgendwie interessant, dass es halt immer noch Leute gibt, die halt irgendwie mit vier Fingern tippen, anstatt mit zehn.
1: Ja, diese klassische ähm. Adlersuchtechnik, ne? Also deswegen, deswegen ja. dieser Gag mit diesem vom Arzt, also wenn du so die so Ärzte so anguckst, immer, so, die haben dann immer so, kreisen dann immer auf der Tastatur so. Ah, ja. eh. <lacht> Ja. Schlechte, schlechter Gag. okay ja.
0: ähm, Dann, was, was hatten wir noch? Es gab so, wer bin ich? Also wir haben so ein, ähm, so ein Mitarbeiter-Facebook, wo es von jedem Bild gibt und dann hatte ich so eine Präsentation vorbereitet, ähm, wo langsam das Bild von Kollegen eingeblendet wurde und mhm. dann hatten alle zu Hause so einen Button und ähm, dann konntest du halt auf diesen Button drücken und dann hast du halt gesehen,
1: wer zuerst gedrückt hat und der durfte dann antworten. Oh, ähm, hat das gut und, funktioniert? Weil ich ja. hatte ja, echt? Okay, ja. wir hatten nämlich auch mal so ein, äh, erkennst du den Song mäßig äh, und das wollte ich auch mit Buttons machen, das hat nicht funktioniert, da haben wir dann irgendwie pragmatisch, äh, wer zuerst einen Buchstaben in die WhatsApp-Gruppe schreibt, äh, da <lacht> Antworten. Ja, also das mit dem Buzzern hat nicht so gut funktioniert. Äh, kannst du mir mal einen Nachgang, kannst du mir nochmal äh, ja, sagen, was Sie das.
0: Doch, das hat tatsächlich gut funktioniert, haben wir tatsächlich auch gemacht, Liederraten. haben Schlüter abgespielt, äh, mussten sie buzzern. Ähm, und dann hatte ich noch so ein, so ein Chatspiel. Ähm, ich weiß nicht, schaust du ab und zu Schlag den Rab?
1: Ja, äh, nee, also nee. Okay,
0: ähm, da, da gibt es so, so Chatspiele. Ähm, oder da ist zum Beispiel, weißt du, beide, beide Kontrahenten haben einen Kringel Fleischwurst. Mhm. So, und dein, dein Ziel ist es, du musst fünfmal ein größeres Stück von dieser Fleischwurst abschneiden als dein Gegner. Also du musst die fünfmal überbieten, aber das, was du abgeschnitten hast, ist halt weg. Das heißt, mhm. du schneidest halt ein Stück, dann wird es ab, dann wird es halt gebogen und dann wird geguckt, wer hat das größere Stück und äh, ja, du musst es halt schaffen, fünfmal deinen Gegenspieler zu überbieten. Mhm. Ähm, das haben wir natürlich halt ohne äh, Fleischschuss gemacht, sondern das war halt eine, eine, eine spröde Excel-Tabelle, aber trotzdem mussten sich die Leute so überbieten und es halt also wurde immer eins gegen eins gespielt und es dann schon so ein bisschen ähm, ja, psychologische Kriegsführung hilft da auf jeden Fall so ein bisschen, ja? wenn, wenn dann in der ersten Runde der eine denkt, ja, ich fop jetzt den anderen und mach ganz niedrig, weil der bestimmt irgendwie mit 20 einsteigt von seinen 100, die er am Anfang hat. Mhm. Ja, und der andere macht halt aber zwei. Ja, dann hat der eine den anderen schon mal überboten und äh, hat auf jeden Fall schon mal einen strategisch ganz guten Vorteil. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, also solche Spiele haben wir da gespielt. Ähm, ging, also ich hatte auch so eine wirklich so eine PowerPoint-Präsentation, wo ähm, zwischendrin dann so die Jingles kamen von Schlag den Raab äh, wenn ich Also ich habe mein Bildschirm dann die ganze Zeit geteilt und ähm, oder zum größten Teil. Dann wurden immer so die Jingles eingespielt. Dann hatte ich auch so äh, eine PowerPoint-Präsentation äh, damit drin, wo irgendwie die Punktestände angepasst werden. Mhm. Ähm, und es ging drei Stunden lang. Also <lacht> Schlag geht ja auch das, immer so mega ähm, lang. Aber dadurch, dass es halt so lauter Minigames waren und dann, das, jeder durfte mal oder teilweise haben die auch zusammengespielt und sowas, äh, ging das alles super, super schnell um. Und es war so, dass sich keiner gelangweilt hat. Und das Punktesystem bei Schlag und Rab ist ja auch so geil, dass halt das erste Spiel ein Punkt gibt und das letzte halt dann zehn. Mhm. Und von dem her war halt auch bis zum Ende alles offen, weil die sich halt ein bisschen abgewechselt haben. Und dann kann halt hinten raus irgendwie doch noch jeder gewinnen. Und deswegen waren dann auch noch alle am Ball und hatten auch Bock zu gewinnen. Und Chris und seinem Team, die waren halt ein bisschen homogeneres Team, das waren alles Produktmanager. Der hatte dann auch noch einen richtig, richtig geilen Preis. Also bei mir gab es schon auch Preise, aber der hatte ähm, den, den fiesen ticket Das heißt, ähm, jeder der Gewinner hat quasi einen Freilos bekommen. Wenn er mal keinen Bock hat auf eine Aufgabe, also auf ein Ticket, dann darf er es an einen der Verlierer abtreten. Ah, okay. das, das war natürlich dann schon auch so, dass alle Bock hatten oder keiner hatte Bock auf eine Scheißaufgabe irgendwann mal reingedrückt zu bekommen und ähm, dementsprechend ging es bei denen auch ziemlich ab, die waren dann auch alle äh, sehr, sehr heiß darauf, ähm, das zu gewinnen und ja, also kann, kann ich nur empfehlen in die Runde an die, an die Zuhörer ähm, vielleicht ja äh, spätestens im Winter, wenn dann die x-te kommt, wenn ja. man dann doch wieder alle im Homeoffice sitzt. Ähm, ja, schlag den Rab zu spielen.
1: Ja, Ach, ich nehme es mit. Klang und klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich ja. bin immer noch von diesem Drohending begeistert, das ist auch oh, voll die Materialschlacht, oder? Oh, fliegt mal links. Das andere links. Oh, kaputt.
0: <lacht> nee, kaputt ist das ist nicht kaputt gegangen. Aber das Problem ist halt, die haben halt dann 90 Sekunden haben dieses Ding geflogen und dann hat es halt äh, 20 Minuten gedauert, bis sie das nächste Mal wieder dran waren und ja, haben halt ja. währenddessen halt einfach nur zugeschaut. Und das ist halt natürlich.
1: Ja, das ist natürlich ein Killer, ja. Ja. Also Sehr für gut. den,
0: vor allem allen 16 mal 45, die hätten sich halt auch einfach zwei, einfach eigene Drohnen kaufen können und das irgendwie machen können.
1: Ähm, ja. ja. Achso, aber jetzt, wo du es erzählt hast, also es gab von unserer Firma auch bemühen, hat äh, natürlich auch nur sehr gut in der Schweiz funktioniert, in Deutschland natürlich nicht. Äh, die haben, wir haben, auch, kriegen, haben dann auch Geld bekommen, mit dem wir dann machen konnten, was wir wollten. Also bei uns in Deutschland war es dann halt so, also eigentlich solltest du auch so ein Team, also wenn als dann wieder klar war, dass du so zu zweit oder zu dritt was machen darfst, äh, äh, solltest du dann was mit deinem Teamkollegen unternehmen und dann äh, die Schweizer Kollegen sind dann halt Skifahren gegangen zu dritt. Und haben, haben dann eigentlich alles bezahlt bekommen und äh, ja, wir haben dann halt das Geld halt, ich habe es zum Beispiel in so einen Monitor gesteckt oder so, weil in Deutschland durftest du es ja nicht und außerdem sind wir halt auch so weit in Deutschland, also um Darmstadt rum, aber was willst du in Darm, um Darmstadt rum machen? Also du kannst ja also, also, also in der Schweiz konntest du halt Skifahren, ganz entspannt, ne? Zu tritt alles easy, konntest du ja. in Deutschland nicht und ähm, deswegen hatten sie das dann so gemacht. Wir haben das Geld dann eher in in Hardware gesteckt. Äh, ja, da gab es halt auch so Bemühungen. Und wie geht, bei uns gibt es auch Sommer- und Winter-Event. Äh, Letzter Sommer war kein Problem und wie geht, das Winter-Event wurde dann halt äh, in, in private Hände verlegt. So. Äh, also wenn ihr euch privat trefft, können wir da nichts machen, so nach dem Motto. Wir ja. enable euch aber trotzdem im Sinne von, ihr kriegt trotzdem die Nacht da bezahlt im äh, in dem Skiort oder so. Ich meine, das ist in der Schweiz natürlich anders. Die sind da natürlich alle ein bisschen... Skifahren gehört schon dazu, die Sachen muss und so. Und, ja. Aber ich kann mich noch an Skiurlaub erinnern, weil letztes Jahr, letztes Jahr Ski-Event, das war echt so kurz vor Corona, das konnten, haben wir dann noch gemacht. Aber Schneeschuhwandern kann ich auch sehr empfehlen. es ist weil, ja, das, Da siehst du halt echt viel Natur und du bist super... Super draußen und äh, hat auch richtig Spaß gemacht. Also Schneeschuhwanderung, wenn du mal die Möglichkeit aber hast. Du, anstatt... Aber du hast
0: es mit Kollegen da gemacht? Ja, also
1: wir haben so also wir haben dann so drei, vier Arbeitskollegen, die kennen sich da halt in der in der Alpenregion da halt ganz gut aus und kannten halt ganz coole Strecken und ähm, die haben es auch alles organisiert und das war dann halt lustig, weil wir das dann auch spanische Kollegen da hatten die haben dann ja. halt auch was, so Fingerfood-Snacks äh, vorbereitet, wir Deutschen haben dann irgendwas mitgebracht und die Schweizer halt auch und da haben wir dann, dann auf der Hälfte dann halt so, so eine kleine Snackbahn, so eine Mitte gemacht, die zu war und das war schon, das war schon cool und ähm, wenn die Alternative wäre gewesen, okay, das klingt jetzt auch alles ein bisschen schräg, aber die Alternative wäre nur Skifahren gewesen für einen Tag, so äh, wäre für mich auch per se jetzt voll der Aufwand gewesen, die Skier da durch die Gegend zu schleppen. Und so war es einfach eine neue Erfahrung. Ja, äh, wie Ermunterung mal, wenn, wenn die Möglichkeit da ist, Skifahren oder Schneeschuhwanderungen zu gehen, dann doch mal Schneeschuhwandern zu gehen. Äh, ja, ja Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht und äh, kann ich nur empfehlen.
0: Sehr gut. Ja, dann, äh, ich habe noch eine Sache, weil du es vorhin angesprochen hast, mit kulturellen Unterschieden. Und zwar, äh, und vor allem äh, Spanier auch angesprochen hast. Ähm, Check24 hat inzwischen auch ein Büro in Madrid mhm. und äh, baut da auch ein, ein, einen eigenen Vergleich auf. Äh, gestartet sind die dort schon vor zwei Jahren mit Mietwägen. Ähm, und der dortige Geschäftsführer hat in einem filminternen Podcast äh, jetzt auch ein paar Kennzahlen dazu rausgehauen. Und äh, ich nehme das jetzt einfach mal als Anlass, um hier ein kleines Chatspiel draus zu machen. Mhm. Ähm, was würdest du schätzen, ähm, wie viele Tage im Voraus bucht durchschnittlich ein Deutscher vorher einen Mietwagen
1: mhm. und
0: wie viele Tage im Durchschnitt vorher ein Spanier?
1: Ah, Sehr gut, das äh, ja. äh, kann ich, glaube ich, ja, aus eigener Erfahrung machen. Äh, also Ich glaube, die Deutschen sind sehr hoch und sehr weit, was das angeht. Also, äh, also wir haben ja auch diesen wohnmobil dings Bums da, äh, gemietet. Ähm, also ich glaube, dass, also Tage, pff, ja, ich glaube, wenn der Deutsche seinen Urlaub plant, das ist immer so Anfang des Jahres, also und wenn er dann August oder Juli fährt, das sind dann so quasi fünf, ja, also eher, also, sag ich mal, sechs Monate. Ein Monat hat Pima daumen 30 Tage, so 180 Tage wird ein Deutscher eher einen Mietwagen vorher buchen. Also wir, wir, reden jetzt, wir reden jetzt hier um, im Durchschnitt, ne? Ja, also, ja, ja, gut, okay. Also, sagen okay wir mal, also, werden, die Mietwagen werden ja nicht nur für den Urlaub ausgeliehen. Achso, also berufliche Leute sind da auch drin. Ja, es ist alles. Es ist wirklich, aber ja, auch. Alle Buchungen über Check24. Ja, gut, aber auch da sind die Deutschen wahrscheinlich auch eher so. Ich habe keinen Mietwagen bekommen, ich fliege da nicht runter. <lacht> 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 ähm, <lacht> 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 ähm, ja, dann würde ich jetzt mal so sagen, okay. Also einfach nur, um die, die, die Unterschiede aufzumalen. Also der Deutsche wird wahrscheinlich 20 Tage im Voraus buchen und der Spanier vielleicht zwei oder so. Okay, also du sagst 20 zu zwei, ja? Ja, also kannst du kannst auch 1 zu 10 sagen. Also, ja. Ja, ja, das ist jetzt keine Bruchrechnung. <lacht> ja, also, also okay, wenn, wenn, du nach, äh, wenn du nach der absoluten Zahl sagst, okay, der, der Spanier bucht zwei Tage im Voraus und der Deutsche eher 20 Tage Sonne. im Voraus. Ja. Okay. Ja, sehr gut. Ähm, ich werde dir die Auflösung gleich per WhatsApp schicken. Oh, die gut. Hörer
0: können ja mal mitknobeln und äh, ja, einfach einfach äh, die Antwort in die Kommentare schreiben. Ähm, ich löse das Ganze dann in der nächsten, in der nächsten Folge auf, wie die tatsächlichen Zahlen sind. Schreibe mal Henning mit 20 zu 2 ans Scoreboard. Ähm, mal gucken, was die anderen so sagen. Ähm, ja, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Henning? Ansonsten können wir das Ganze hier auch beenden und äh, ähm, mit einem letzten Musikwunsch ähm,
1: auch klingen lassen. Ähm, nee, ich bin äh, begeistert, wie äh, sehr gut das funktioniert. Ähm, es macht Spaß. Also ich werfe hier meinen Hut in den, äh, in den Ring für weitere Folgen. Und ähm, nee, hat mir Spaß gemacht. Sehr gut. Und äh, ja, nee, soweit alles in Ordnung und ich bin auf die äh, Lösung gespannt und ich freue mich einfach gerade, dass ich mal auf der Seite stehe, wo, äh, wo ich mehr weiß als die Leute. Die müssen jetzt ja ewig warten, bis die neue Folge kommt. Ne? Das, das ist richtig. Es ist oh. ein Cliffhanger. Es, es ist ein, ein, ein absoluter Cliffhanger. Und wenn ich mir hier so die Timeline angucke, die ist sehr äh, <lacht> unterschiedlich. Ne? Da gibt es mal einen Monat Päuschen oder mal der Output. Also der Output ist nicht konstant. Ne? Ja. ja.
0: Das ist richtig. Daran müssen wir arbeiten. Von dem her, das ist doch auch ein guter, ein guter Aufruf zum Schluss, ähm, wieder vermehrt für Content zu sorgen. Und unser, unsere Gästenschaft erweitert sich ja auch. Das ja. ist ja auch sehr schön. In diesem Sinne, ähm, Henning hat mich auch sehr gefreut. Weiterhin ein schönes Wochenende. Ähm, ganz besonders natürlich weiterhin eine
1: schöne EM. Da, danke. <lacht> <lacht> Werde ich haben.
0: Ähm, äh, genau. Und in diesem Sinne,
1: Merkel, ähm, macht die wünsche ich auch. Mir Merkel macht die Klubs <lacht> auf. <auch. Entschuldigung.
0: lacht> wünsche ich mir noch äh, von, von Crow ein Lied zum Abschluss des Tages. Hoch. Oh, äh, Chillige Nummer. Ähm, Finde ich sehr gut von ihm. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge und auf Wiederhören. Macht's gut. Ciao.